0: Hoy en lengua larga. Larga larga. El reloj marcaba las 10 de la noche y antes de rezar el rosario, había una actividad pendiente. La misma de todos los lunes, miércoles y viernes. Del estante más alto de la cocina bajaban un sartén de casi 7 litros. Le ponía agua, fécula de maíz y ahí empezaba la magia. Cómo están lengua largas, los saluda un lengua larga muy aceptado como tal y espero que ustedes también lo hagan y, y, y para empezar a, a dar testimonio como en Alcohólicos Anónimos de las personas que ya, que, ya, que ya se metieron al club y que ya se aceptaron como lengua largas eh, eh, quiero empezar enviando saludos a tres lengua largas las tres son damas y, y eso me encanta porque soy fan de las señoras yo aspiro algún día a ser como esas señoras multitask que andan en todas partes y que, y, y que no dejan de andar guapas y que no dejan de hacer el súper y que no dejan de lavar trastes soy fan de, de, de ese segmento de población y en verdad las admiro mucho. Y quiero empezar enviándole un saludo a Adri Hernández, que, que, que me envió un mensaje a través de Daniel, el productor, que dice lloró mucho con el video del compromiso. Si no han visto el video del compromiso, vayan a verlo a Instagram, chef Juan Ángel. Ahí está en los videos, cuando me dieron este anillo que está aquí y yo di también un anillo. Y muchas gracias, muchas gracias por tus saludos y, y una disculpa por no haber leído tu mensaje. En verdad que a veces es casi imposible por no decir imposible, es casi imposible leerlos todos, pero me doy a la tarea casi, casi a veces en la madrugada. Y quiero empezar leyendo uno que me mandó Perla Rivas. Dice, hola Juan Ángel, yo creo que sí soy tortera, refi refiriéndose al, al podcast de la semana pasada, ¿sí? al podcast número 24 de la torta del chavo. De las 10... Eh, Sol, de las 10 tortas que mencionaste, si ustedes no las han escuchado, vayan a, a escuchar este podcast. De las 10 tortas que mencionaste, solamente me falta probar una, la de tostada. Pero te quiero comentar que yo hice mi secundaria y preparatoria en un Easy que estaba por la Monterrey, Luis Encinas. Ahí nos hacía y vendía tortas. Doña Berta, saludos a Doña Berta, espero que, que donde quiera que esté nos esté escuchando. Ella preparaba un queso amarillo un untable que en mi vida he vuelto a probar algo tan delicioso. También preparaba una torta de atún exquisita con lechuga. Todo hecho en un pan telera. Así una torta de queso de puerco en pan virote. Todo eso lo acompañaba con mis fritos azteca bañados en salsa. Los fritos azteca es una fritura típica de Sonora, que de hecho hay en Coscos de diferentes partes de, 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 de México. Es una fritura de masa de maíz, o sea, no es una tortilla cortada en totopo, masa de maíz bañada en un chilito acidito muy sabroso. Y un día de estos la prepararé como la hacía Doña Berta, con el queso ese sabroso. Muchas gracias, Perla Rivas. Y también quiero agradecer a Rosario Santiago. Dice, ya sé que doy mucha guerra, pero tú tienes la culpa por hacer los podcasts. Eh, cuando yo tenía 14 años, ella salía a ser mandados y cuando yo llegaba a la escuela muerta de hambre, no había comida. Eh, ni mamá porque ya andaba haciendo mandados de pronto sonaba el teléfono y era ella para decirme que había apartado carne con don Pedro el carnicero que fuera por ella y por teléfono me daba las instrucciones para hacer la comida sopa, guarnición y guisado la, eh, igual que tu mamá la mía me decía le pones una pizca, le pones tantito, le pones un puñito ahí le calculas, nunca hubo receta así aprendí a cocinar a tientas a veces cocinar a tientas es mejor que cocinar yendo a la escuela se los digo yo que fui a la escuela cuando eh, eh, cuando era muy mayor mi mamá le pedí que me diera sus recetas para tener mi legado, nunca quiso. Con cuaderno en mano solo me di unas cuantas. Lo bueno es que yo tenía todo en mi mente. A eso me refiero, gracias Rosario Santiago, a eso me refiero con el hecho de que hay muchas formas de sacarle la receta a las mamás y a las tías. Esas que están egoístas, amachadas, en un virote pinto que no se las van a dar, hay muchas maneras. Gracias por darnos un ejemplo, Perla. Eh, eh, ah, no, era Perla, Rosario. Era Rosario y Santiago, perdón. Rosario y Santiago. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. El último plato limpio había caído sobre el escurridor. Era un escurridor amarillo, de esos escurridores que son como de acero y están cubiertos de un plástico amarillo que nunca se oxida, que nunca los he vuelto a ver. Yo, el de la casa cada rato lo tallo porque se me oxida. En ese escurridor, mi mamá ponía todos los platos. Eh, este, eh, jugando al Tetris. Eh, yo creo que el, el, el juego de Tetris de la vida real es el acomodar trastes eh, en el escurridor después de lavarlos. ¿no? Entonces mi mamá terminaba de lavar todo, dejaba la cocina limpísima, eh, eh, los azulejos amarillos que hasta la fecha siguen en la casa de mis papás en la capital del mundo, los dejaba relucientes. Y ahí empezaba la segunda tanda. Eran las 10 de la noche. 10 de la noche yo veía a mi mamá eh, de reojo cuando pasaba al baño, ya que estaba a punto de dormirme. Y de repente eh, empezaba a listar otras cosas para cocinar. Eso sucedía solamente lunes, miércoles y viernes. Antes de rezar el Rosario, mi mamá rezaba, sigue rezando el Rosario todos los días antes de dormirse. Pasa las cuentas de Rosario. Bueno, ahorita les voy a contar eso. ¿no? Mi, mi hermano le regaló un iPad a mi mamá hace 6, como 10 años. Le regaló un iPad. Y el iPad se estuvo ahí. Relegada porque mi mamá estaba terca con la computadora. Pues, ¿no? El caso es que hasta que le regalaron un soporte, esos que se abren, puso el iPad así como, como Biblia, pues, ¿no? así como la Biblia que la ponen en un libro, que la ponen así en un portalibro que queda paradita. Le regaló uno eso a mi hermano y hasta ese momento le encontró utilidad. Y en la cocina de repente se escucha Misterios Gloriosos primer misterio. Y empieza a rezar el rosario. Eh, esa es la nueva moda, no de mi mamá. Pero bueno, antes lo hacía con las cuentas. Pero antes de empezar con las cuentas del rosario, bajaba un sartén, un sartén que tenía una capacidad de 7 litros, lunes, miércoles y viernes nada más. Los llenaba de agua, ¿sí? le ponía maicena o fécula de maíz, le agregaba kool un montón de azúcar y, de, y mientras servía se aventaba los gozosos, gloriosos, dolorosos y cuantos hayan inventado desde entonces para acá. Y en ese momento empezaba la magia. ¿Cuál era la magia? Que me iba a mandar a vender hielitos. La primera actividad económica que tuve en mi vida. De, fui tuve la fortuna de, de ser educador, creo que se los dije hace algunos podcasts, de enseñar a leer y escribir a cuatro personas maravillosas que todavía viven y cada vez que me las encuentro. Acabo de saludar a Aurelia. Saludos a Aurelia. La saludé saliendo de la casa de mis papás en el pueblo. Y siempre les tengo un gran afecto y un gran cariño y un gran recuerdo. Pero antes de ser educador, antes de vender tacos y hot dogs, vendí hielitos. Mi mamá tenía una receta ancestral que en el pueblo era muy exitosa. Porque en el pueblo, cuando empezaban a hacer hielitos, no habían las famosas mixturas esas que venden en galoncito ahora, de vainilla, coco, pistache, fresa, melón. Hay de todos los sabores, chocolate, no. Se tenían que hacer de plátano licuado con avena, de 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 Tang, hasta de soda. Hacían hielitos de soda. Me acuerdo, una Coca-Cola en una bolsa, la amarraban y la metían en el congelador. Pero alguien, alguien, que, este, que era la esposa del boticario, de, 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 de Rafael Silvas, le pasó la receta de cómo hacer que los hielitos de sobrecito, de tango, de culeido, lo que sea, salieran blanditos, cremosos, como si estuvieran hechos con mixtura. Nótese que no, que no existía la mixtura en aquel tiempo. Nadie sabía qué era. Y ese secreto era la maicena. El caso es que mi mamá preparaba una Tole de kool con maicena, lo echaba en una bolsita para hielitos, que para conseguir las bolsitas de hielitos teníamos que venir hermosillos a sueta, me acuerdo, para pa, pa comprarlas y, y, y llevarnos, no, era un show. Y las acomodaba en el refrigerador aplastadas. Imagínense, la bolsita así aplastada, acomodadas, apiladas una tras otra, para que quedaran los hielitos como delgaditos. De tal manera que cuando se estuvieran saboreando, pudieran aplastarlos, irlos subiendo y, y para que salieran por el hoyito que uno les hacía con el diente. Esos hielitos, que en la casa solamente se hacían de fresa, de culé y de fresa, me los ponía en una hielera. Era una hielerita roja, cabían como 45 hielitos. Era una hielera iglú, roja, con una tapadera y un mango blanco. Y me acuerdo que el primer día que, que hizo eso, me dijo vas a ir a vender hielitos a la, a la cancha de la primaria. Yo era un niño tan extrovertido, tan introvertido, no era extrovertido, lo extrovertido ya es algo relativamente nuevo, era tan introvertido que cuando salía de la casa para ir a hacer un mandado, volteaba al, al alrededor para que no hubiera gente, ¿no? Porque no quería que nadie me viera y, y bajaba corriendo la cuesta y me iba a la tienda y cuando veía que había gente me quedaba bajo la cuesta y cuando se iban ya subía para meterme a la casa. En ese sentido mi mamá me dijo, vas a ir a vender hielitos le dije, ¿pero por qué? Porque hay que ir a vender hielitos. O sea, tienes que ir a vender hielitos. Aquí está la hielerita. Cada hielito va a valer... Valía 3 tres, tres mil pesos valía el hielito. O sea, que son tres pesos de ahora, ¿no? Entonces, con mil... Con... tres No. Valía... Si valían tres mil pesos, que eran tres monedas de Sor Juana, ¿sí? Entonces, me los echaba ahí apiladitos que habían cuarenta y tantos, 45 casi, en la hielera. yo no sabía qué iba a hacer. O sea... Vender hielitos en las canchas de la primaria significaba salir de la casa a las 7 de la tarde, porque enfrente de la primaria había unas canchas y en esas canchas jugaban voleibol. Había dos equipos que se conformaban ahí, los que iban llegando, ¡ay sí, vamos, necesitamos! No me acuerdo cuántos juegan voleibol, como 10 hay en la cancha, 6, 7, ¿cuántos? Seis. Había seis personas de un lado y seis personas del otro. Y había un montón de público ahí queriendo participar. Había muchos que querían entrar a jugar, pero pues no, no, tenían, no eran buenos para, para sacar la pelota de la esquina. Y no, los, no, no entraban. El caso es que había un gentío. Y ellos compraban sodas. En lugar de ganarse un premio, el que tenía más puntos, recibía sodas del que perdía. Si, si yo estaba en el equipo que perdía, tenía que pagarle las sodas a los que ganaban, a mi contrincante... Y aparte, comprarme soda para mí. Porque después de que se acababa el juego de voleibol, como a las 8 de la noche en la cancha del pueblo, pues todos se sentaban a tomar soda, ¿no? Entonces mi mamá tuvo la visión de decir, bueno, en lugar de que vayan a comprar sodas, a la tienda de que Abelino, pobrecito Abelino que se vio desfalcado con la soda después de esto, que vaya Juan Ángel a vender hielitos. Pero no era con el objetivo de hacernos ricos vendiendo hielitos. Tenía otros motivos todo este, este, este pasaje. Me acuerdo que llegué a la cancha. Bajé los escalones porque está así como en lo profundo, como un parque hundido. Y vi me acuerdo a la Lorena Emanuel Cruz. La Lorena Emanuel Cruz es un personaje... Es como la Galilea Montijo del pueblo. Como la Sofía Vergara del pueblo. Así, la eterna joven que sigue bailando, sigue soltera. Sigue soltera. la Lorena Lorena Peñuñuri. Le, Ma, Lorena Cruz Peñuñuri. Búsquenla en Facebook. Este, muy guapa, corredora, hasta la fecha... Muy guapa. Una mujer con un ánimo y, 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 y una vibra y una energía maravillosa. Ella era la líder en ese momento. ¿no? Entonces, fue el primer día, vendí dos yelitos. Porque nomás así, entre quienes, a quienes les di lástima, yo creo que dijeron, ¿y qué vendes, Juan Ángel? Y a ese alguien le dijo, mire el de la veda de Nacho anda vendiendo yelitos. Pues me compraron otro. no Y llegué a la casa y me dice, mamá, ¿cuánto vendiste dos? No te preocupes, mañana vas a vender más. Yo pensé que por vender dos hielitos, ahí se había acabado la historia. Fracasé, no me convienes. Mamá agarró los hielitos, los volvió a meter al congelador y van a ser para mañana. Y el, y el día siguiente me acuerdo que sufrí en la escuela. No, hallaba, o sea, no me concentraba. Decía, a llegar a siete de la noche, van a llegar a las 7 de la noche. Voy a tener que vender hielitos. ¿Cómo le voy a hacer? Llegué a la cancha. Pues me compraron hielitos los mismos de la vez pasada. Y esos mismos de la vez pasada me recomendaron con la Lorena de Manuel Cruz. Entonces la Lorena Manuel Cruz me dijo, vendame otro a mí. Ese día vendí tres hielitos, los mismos que me habían comprado el primer día, me compraron el segundo, más la Lorena. El tercer día, porque fui un tercer día a vender hielitos, estaba la Lorena ahí y le dije, hola, ¿vas a querer hielitos? Oh, Están buenos los hielitos de tu mamá. Y le dije, deberían apostar los hielitos. En lugar de apostar refrescos, apuesten los hielitos. Y me dice, ¿cómo? Pues sí, si ustedes pierden, le compran los hielitos a los que ganan. Y pues como ustedes también se tienen que comprar algo para quitarse la sed y el calor, hacía mucho calor, era verano, en medio de un hoyo. La capital del mundo es como no hay de vapor. Hay un lago, una presa eh, que, que, que hierve en, en, en verano. Y, y, y hay una humedad espantosamente bonita porque el escenario es muy bonito. Y, y me dijo, ok, ok. A ver, ¿cuántos son? ¿6 y 6? Dije, ya vendí 12. Más los dos que me están comprando ahí en las bancas, ya tengo 14. Ese día vendí 14 hielitos. O sea que me quedaban como 31 para la meta. Llegué a la casa y me emocioné. Ese día me emocioné. Fue el día número 3. Y dije, órale, ya vendí esos hielitos, entonces sí puedo vender más. Como me sentía padrinado por la Lorena Emanuel Cruz porque era la lideresa, ella me. Y, 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 o sea, yo ya tenía la patadita de la buena suerte de que ella ya, ya, ya había dicho que, la, que los hielitos están buenos, pues, ¿no? Al otro día llegué y los hielitos se vendieron solos. ¿Por qué? Porque tenía el aval de 10 ganadores, 10 perdedores y los dos de banca que habían recomendado los hielitos a los demás. Entonces, a la siguiente semana vendía una hielera, iba y cargaba otra hielera a la casa y vendía dos hieleras de hielitos. Eh, y, 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 y me acuerdo que mi mamá eh, en la casa, yo siempre he dicho que la comida es la parte central, en la casa no ha habido a lo mejor un sillón para ver la tele, pero hay un freezer gigante donde se congela todo para no tener nunca la posibilidad de que nos acabe el pollo, el pescado, la carne, etc. Y empezó a poner una tabla, arriba del pollo para que pudieran aplanarse los hielitos en la hielera grande, en el freezer. Además tenía más en el refrigerador. Y luego puso un letrero que decía, se venden hielitos. Y obviamente ante la demanda los hielitos subieron de, tres, de 3 mil pesos a 5 mil pesos, pues, ¿no? Entonces, eh, empezaron a ir a, a comprar hielitos a la casa. Y yo seguí yendo a vender hielitos a, 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 a la cancha del pueblo. Nunca pensé que eso se iba a convertir en una de las lecciones de vida más importante que me podían pasar en ese momento de mi vida. A revolver los frijolitos. Lengua larga. La, 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 la. Pasaron los años, me vine a estudiar y, y empecé a ver que mucha gente vendía cosas alrededor de la preparatoria. Iban niños incluso a vender eh, paletas, hielitos, niños de las casas de, de los alrededores. Eh, hijas grandes también de las casas alrededores, como lo platiqué hace dos podcasts este, de las tortas, y dije y lo hacían con una naturalidad que me vi reflejado en ese en esas personas y dije aquí es donde todo tiene sentido. El que mi mamá me haya mandado a vender helitos a desconocidos. ...que yo a lo mejor veía en las calles... ...y sabía que eran hijo de tal... ...el de la tienda, el de la conazupo, etcétera... ...a mí me hizo romper... ...con esa barrera que me separaba de la gente... ...si quizá yo no hubiera vendido hielitos... ...antes de dar clases... ...no hubiera tenido cara para... ...pararme enfrente de un adulto y decirle... ...A, E, I, O, U... ...si yo no hubiera vendido hielitos antes de tener la cooperativa de la primaria, quizá no hubiera tenido la, la, la confianza en mí mismo para negociar con los que me vendían los dulces y los chuchulucos. Si yo no hubiera vendido hielitos, a lo mejor no me hubiera venido a estudiar, porque hubiera seguido siendo introvertido. Digo, era un introvertido que sí recitaba de machete en, en el 20 de noviembre y era monaguillo, y leía las lecturas macheteadas y todo, pero no tenía esa capacidad como para relacionarme y platicar con la gente. Y el hacer esa actividad me dio la capacidad de saber ponerle valor a las cosas, es decir, de saber que ganarse la comida cuesta, porque necesitaba implementar estrategias, necesitaba fracasar, necesitaba llegar a la casa defraudado, que nomás había vendido dos, tres, catorce, pero ya después pude vender más. ¿A qué voy con todo esto? La comida tiene valor, ¿sí? Y cuando, y cuando la comida tiene valor, hay que pagarla. Sí, y, y, y hay que darle eh, pues trabajo a quien ha invertido todo su esfuerzo en hacer un producto bueno. A veces decimos, ay, no, qué cara está la comida. Como muchos quizá me dijeron, está muy caros los hielitos. Allá en que la Irma los venden en, en 2,500, no los venden en 3,000. Pero mi mamá sabía que esos hielitos valían esa cantidad. No voy a hablar de los abusones, estoy hablando de lo que es justo. Y, 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 y a veces decimos, no, es que está muy cara. Pero hay que ver por qué, por qué está cara. ¿Qué implica? Mi mamá no solamente revolvía algo y lo metía en una bolsita. Mi mamá hacía todo un procedimiento de atole. El, tenía una tacita medidora que todavía existe en la casa quemada porque la metía en el, en el agua caliente. Y llenaba las bolsitas. Cada bolsita llevaba exactamente una taza y media de producto. Los amarraba perfectamente. Así, era un proceso que sí tenía el valor de los mil pesos. Y ese valor de mil pesos... Dignificaba a quien iba a comérselos, dándole un placer, quitándoles la sed y llenándolos de energía por la gran cantidad de azúcar que tenía. Y a mí me daba la capacidad de enfrentarme a, 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 a algo que no conocía y que no sabía hacer, que era relacionarme. Entonces, si ustedes, madres de familia, tienen hijos, es momento de que ahorita los pongan a vender algo. Tengo una amiga a quien le mando un saludo, Marisol Sánchez, que hace dos años puso a vender hielitos a su hijo, el changomono, a Javier. Síganla en Instagram, la pueden encontrar como Marisol Sánchez. Este, y, y me dio mucha curiosidad. Fui, de hecho, fui a comprarle hielitos porque pues ahorita no está la situación como que te voy a mandar a vender hielitos en la, en la yelerita, pues no eh, Puso una, un, un puestecito afuera de su casa, entonces ella estaba ahí con él, pero el Javier contaba, daba la feria y demás. Y esa acción eh, en esa acción me vi representado y dije sería bueno que más mamás, más papás replicaran que vendan limonada, que vendan colores. Después Javier vendió pinturas, me acuerdo, ¿no? Que vendan este, lápices, que vendan figuras de plastilina, figuras de yeso, acuarelas pintadas a mano. Que se den cuenta del valor que tiene o de, del trabajo que cuesta ganarse la comida y con ello que aprendan a relacionarse con los demás. Échale queso. Lengua. Lengua larga. la. la, la, la. Hacer los hielitos de mi mamá es muy sencillo. Es muy sencillo. Dos litros de agua. Vamos a, les voy a dar una base, ¿no? Ella hacía más, 7, 8, 9, 10. Dos litros de agua. En dos litros de agua, puede ser de la llave, todos la van a hervir, van a disolver dos litros de agua al tiempo. En una cacerola le van a agregar dos cucharadas soperas de fécula de maíz, de maicena, sin sabor, de la blanquita. La van a disolver. Van a poner esa cacerola sobre el fuego. Cuando la maicena se haya disuelto, va a crear una, una especie de slurry, dirían los gringos. Así como, como, como un atolito muy ligero. No va a quedar espeso, va a quedar una, un atolito muy ligero, como si fuera una, una pintura como para pincelar así. Y ahí van a agregar eh, dos bolsitas de Kool-Aid. Culey de fresa, anuncio para Culey, ¿no? Dos bolsitas de Culey de fresa, que sea de fresa, por favor, porque así van a tener eh, eh, ese, ese chisparrajero en su, en su mente eh, y esa conexión con la historia que les estoy contando, porque eran de, eran de fresa. Y le van a poner también tres tazas de azúcar: tres tazas de azúcar para dos litros de agua. ¿Por qué tanta azúcar? Porque al momento de congelarse los productos, el sabor, dul el, el sabor del dulce disminuye. Si ustedes congelan una, sola, una soda, les va a saber menos dulce que si se la toman eh, descongelada. Científicamente debe tener un motivo, pero yo, yo sé lo que les dijo. La, disuelven las dos cucharadas de, de fécula, de maicena, de la blanca, dos litros de agua. Cuando empieza a hervir, le agregan tres tazas de azúcar, dos sobrecitos de culeí de fresa, revuelven y al primer hervor... Apagan. Dejan que se medio enfríe para que no se les vayan a desbordar las bolsitas. Compran bolsitas, payelitos. Eh, no sé si en Guatemala, El Salvador, España vendan bolsitas, payelitos. Las bolsitas, payelitos miden como 20 centímetros por 15 más... No, como 30 centímetros por 10 más o menos. Son alargadas. Les ponen una taza y media del merjurje este que, que les dije. Les hacen un nudo y las ponen a congelar aplastadas. No vayan a poner el nudo parado. El nudo debe quedar... Eh, paralelo a la bolsita acostado en el congelador y ahí los dejan toda la noche y en la mañana van a tener unos hielitos deliciosos como los que vendía a tres mil pesos en la cancha de la escuela en la capital del mundo en San Pedro de la Cueva. Pongan por favor a trabajar a sus hijos. ¿sí? Si tienen un departamento en la Ciudad de México acompáñenos al parque. Con, con, si quieren, póngale una esposa de la mano así para que no se les vaya a ir el chamaco y, si, si es que la inseguridad es lo que les está eh, traumando. O busquen un lugar los domingos a lo mejor. Yo iba a vender este, todos los días de la semana. Mi mamá producía muchos hielitos lunes, miércoles y viernes. Digo, después produjo toda la semana cuando ya aumentó la demanda. Pero traten de involucrar a los niños desde el inicio en actividades que les abran el mundo y les permitan ser socialmente